0: Figaro Radio.
1: Le club Le Figaro Politique.
0: Yves Tréhard.
2: Il veut élargir le champ du référendum. C'est l'Arlésienne, c'est le président de la République. Est-ce qu'il peut tenir sa promesse Elle, eh bien elle elle veut rester à Matignon en ayant réformé euh, eh l'immigration en France. Est-ce que c'est possible Est-ce qu'elle joue son avenir Est-ce qu'elle peut rester si d'aventure Si d'aventure, on va en parler. Et lui Eh bien lui, il n'arrête pas de sortir des formules assassines. Et est-ce qu'il peut euh, eh bien, garder la gauche dans sa main ou est-ce que cette gauche peut euh, survivre sans lui C'est évidemment Jean-Luc Mélenchon. Bienvenue au Club Le Figaro. Nous allons parler de ces trois thèmes-là. Je vous rappelle que nous sommes sur la chaîne 34 de la TNT et nous avons toujours notre éventail de numéros pour nous regarder sur les box. 305, 904, 345, 468. C'était SFR Orange Free et Bouygues C'est parti Bonjour Carméus. Bonjour extraire. Alors Carméus, c'est eh bien, il est rédacteur en chef, comme vous le savez, du Figaro Magazine et vous le voyez sur toutes les Télés de France. Comme Charles Jégu d'ailleurs. Ça va Charles Oui, oui, bien sûr. Alors, lui, il est grand reporter, télé, il est grand reporter. Oui, c'est ça. Grand porteur, on le retrouve à Gaza. Parfois, ah oui. Et, 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 il peut être au Fouquettes enfin, aussi. Hein.
3: À côté. De... <rire> – Ça pourrait être un livre de, de gazole.
2: – Je crois que c'est un livre dans le <rire> sens <soir> inverse.
3: <rire>
2: <rire> Emmanuel Galliero a voulu absolument venir. – Pour vous faire plaisir. – Voilà, merci Emmanuel. Et puis alors on a l'avantage, on a l'honneur de re recevoir le grand patron de Havas euh, bonjour Stéphane Fuchs, merci d'être parmi nous. Et vous avez euh, commis, c'est comme ça qu'on dit, un livre il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « La pandémie médiatique » et qu'on retrouve dans les bonnes bibliothèques, notamment chez Plon. Alors, euh, le président de la République, il a envoyé une, une missive une lettre au président de parti pour les inviter euh, à un nouveau, euh, une nouvelle journée euh, dense, comme il a l'habitude de faire à, à Saint-Denis euh, pour le mois de, à la fin du mois de, de novembre. Et dans cette lettre, il dit, eh bien, il faut élargir euh, le champ du référendum. Alors, je vais faire court parce que c'est compliqué. Il veut élargir euh, l'article 11, parce que quand euh, on se sert de l'article 11 pour faire des référendums en France, c'est sur des sujets qui ne sont pas des sujets dits de société. Ça, c'est la première chose. Donc, il voudrait faire un référendum pour euh, élargir le champ du référendum. C'est un peu ça. ou Un référendum ou pas, d'ailleurs, ou passer par l'article 89. Et puis, la deuxième chose qu'il suggère dans cette missive, c'est de dire... L'initiative citoyenne, le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, ou d'initiative partagée, le RIP, RIP. eh bien, euh, il faut que les conditions d'accès soient plus simples, qu'on passe de 4,5 millions de pétitionnaires à 1 million, et qu'on réduise de moitié le nombre de parlementaires qui accompagnent cette demande de référendum. Euh, voilà, alors, Karl... Euh tout ça, c'est compliqué, tout ça, ça exige qu'il y ait quand même une espèce d'unanimité dans le pays, parce que pour, refaire, pour changer l'article 11 de la Constitution, il faut passer par l'article 89, mm -hmm. c'est-à-dire faire un changement constitutionnel, lequel, article 89, demande à ce qu'il y ait un vote qui soit le même au Sénat et à l'Assemblée nationale, avec une majorité au Congrès des 3 cinquièmes. Euh,
3: donc, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et euh, Alors, pourquoi il fait ça maintenant Il y a deux possibilités. On va évacuer la première, qui est peut-être la plus, celle qu'il a vraiment en tête, c'est de la politique politicienne. Il envoie cette lettre. Oh, la... C'est pas. <rire> pas le genre de la maison. <rire> de la maison. <rire> euh, il envoie cette lettre la... la veille, le jour du début de l'examen du texte sur l'immigration au Sénat, qui est donc, on voit bien, le clin d'œil envoyé à la droite sur le thème. « Je réponds à vos exigences, sous-entendu, bah, votez mon texte euh, ». Si c'est ça, si c'est de la politique politicienne, ça ne passera pas. La deuxième possibilité, il ne faut jamais non plus complètement l'exclure, c'est qu'il y a une petite sincérité dans euh, ce qu'il veut proposer, puisque c'est déjà quelque chose dont il a parlé plusieurs fois euh, pour sortir d'une impasse. C'est-à-dire qu'on voit bien que à chaque fois qu'on demande un référendum, on dit ben non c'est pas possible, c'est pas dans la constitution, on peut pas le faire. Après, on arrive sur cette, la partie politique. Mmh. Est-ce que politiquement la droite et la gauche ont intérêt, ont envie de faire un cadeau à Emmanuel Macron Parce que Ça reviendra à ça. Voter sa proposition, c'est lui permettre une sorte de sortie par le haut dans ce que lui demande depuis les rendez-vous, les premiers rendez-vous de Saint-Denis, c'est-à-dire une, une unité nationale, une union nationale, qu'il n'a pas réussi à avoir de, depuis 2017. Mmh. Est-ce qu'ils sont prêts vers ça Est-ce que vous faites ça quand vous êtes un LR ou un LFI à un président qui ne peut pas se représenter euh, en 2027 Est-ce que vous faites ça à un président qui, depuis qu'il est élu, vous a jamais vraiment considéré mmh. toujours considéré que vous étiez un supplétif ou un adversaire mmh. C'est la réponse à cette question qui déterminera si ça passe. Alors, Bruno Fuchs...
2: Euh, Stéphane Fuchs, pardon. C'est euh, la communication ou... Euh... – S'il y a un, un geste politique qui, qui est visible ?– Alors si c'est
4: de la com', c'est de la mauvaise com'. On, ah. on, va, on va se parler franchement, c'est-à-dire que ça apparaît quand même comme étant furieusement en décalage Bien par fait. rapport aux préoccupations des Français. Ça ne traite ni du pouvoir d'achat, ni de, du monde qui s'écroule autour de nous et, euh, oui. et des conflits, et donc un léger côté surréaliste, on pourrait dire, du point de vue de ouais. la communication, ouais. de voir arriver ça. Donc forcément, c'est que l'intention est autre, elle est nécessairement politique ou politicienne, et éventuellement de renvoyer d'ailleurs dans une forme d'osado qui est de dire, regardez, vous pouvez me prêter moins une intention politicienne, mais enfin vous voyez bien que la réponse apportée par euh, les partis l'est tout autant. Et donc mmh. vous êtes toujours dans cette phase dans laquelle, au fond, euh, il y a une contestation euh, de Macron, un mécontentement, mais en même temps on ne voit nulle part. Venir de vraies alternatives. Oui, bien sûr.
5: Alors oui, moi je euh, ouais. non mais euh, oui, je, je, je vois, je, je, je suis Karl et euh, c'est Stéphane Fuchs sur cette analyse. J'ai l'impression plutôt que c'est une manipulation. D'abord parce qu'il y a deux offres qui sont faites clairement à la droite et une à la gauche sur le RIP. Et ça vient effectivement... Ça c'est de... sur
2: le référendum d'initiative
5: populaire par... oui. qui, c'est vrai, est demandé depuis longtemps, voilà. et par la droite et par la gauche. Donc voilà. il envoie des, 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 des... comme ça il propose, il met sur la table, à un moment précis quand même, il faut, faut quand même le rappeler, le, le, le thème de l'immigration, c'est un thème euh, central qui, euh, dans le contexte actuel, est très très aigu et euh, la droite a souvent dit que Macron sur ce thème là était euh, pour à, à tout le moins euh, très très en deçà des attentes et euh, quand on regarde d'ailleurs l'évolution politique en France sur ce sujet, on voit bien que depuis dix ans, c'est une catastrophe, le fameux chaos migratoire dont parle Bruno Retailleau. Euh, tout le monde constate, d'ailleurs aujourd'hui... Président du groupe sénatorial LR. Hein. Oui, qu'on est dans une situation quand même catastrophique. Et donc le, le message de la droite, c'est celui-là, c'est de dire, la question est grave, il faut que sur ce sujet-là, on, on discute sérieusement. Et, et, et Emmanuel Macron fait une lettre comme ça à la veille d un, d un, de, 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 de ce examen au Sénat, qui est un moment fort, où il faut quand même trouver une espèce de majorité sur, sur les faits façon de, 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 de régler ce problème qui, qui, qui devient aigu et difficile. Et euh, effectivement, je pense que ça tombe à plat et que c'est de la mauvaise communication. Mmh. Et, et d'ailleurs, euh, c'est assez mal vécu visiblement par les sénateurs et l'air qui ne sont pas dupes euh, de la manipulation. Mmh. Charles, euh,
2: est-ce que si on exclut euh, le côté communication de l'affaire, est-ce qu'il faudrait en France eh bien, que euh, l'accès au référendum soit plus facile et que ça couvre des champs plus importants que ceux qui sont aujourd'hui couverts. Euh, oui, euh, un peu là.
1: Réponse négative en ce qui vous concerne. Euh, vous êtes contre le référendum peut-être Non, non. – Non, je, non. Il, y a, il y a une faculté de, de, de recourir déjà au, au référendum dans un certain nombre de circonstances. Ouais. Euh, et par ailleurs, la démocratie parlementaire s'est fait pour euh, parlementer sur des sujets compliqués. Et l'immigration est un sujet très compliqué. Je ne vois pas très bien comment on pose une question, quelle question on pose aux Français, voilà, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Euh, 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 D'où le sentiment général de notre conversation, que c'est plutôt de, de la diversion. Donc moi, je, je trouve qu'il y a suffisamment de travail politique à faire pour ne pas encore une fois aller changer la Constitution. Parce qu'il y a l'immigration, bon. mais il y a un autre et sujet et en
2: ce moment, hein. c'est la fin de
1: vie aussi. Hein. Oui, oui, bah oui, oui. De toute façon, il a un prurite <rire> euh, de changement de la Constitution. Emmanuel Macron, <rire> déjà au premier quinquennat, il a essayé. On, Juillet 2017. On en parlait avec Karl oui. tout à l'heure et on se souvenait même plus des sujets. Il y avait une liste longue comme ça. <rire> Alors, comme on disait d'ailleurs, il a compris qu'il ne fallait pas mettre trop de sujets de changement constitutionnel parce que ensuite, ça devient une sorte de marché, tu me donnes ça. Genre. Donc là, il a limité le Nombre de possibilités, enfin, le nombre de, 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 euh, de, enfin, de changements éventuels de la Constitution, mais de toute manière, encore faudrait-il qu'ils trouvent une majorité des deux tiers. Enfin, moi, je n'y crois pas du tout. Donc, de un, pour répondre à votre question, je pense que ce n'est pas la peine. Bon, euh, il faut chercher d'autres solutions pour éventuellement améliorer telle qu'elle fonctionne la démocratie française. Et deux, de toute façon, c'est très difficile de trouver les, 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 les moyens politiques de faire euh, advenir une réforme constitutionnelle. Euh, – Stéphane Fuchs, quand même, quand on se souvient des gilets jaunes, les gilets jaunes
2: c'était une de leurs revendications, c'était justement le référendum d'initiative partagée, ou plutôt d'initiative citoyenne, enfin ça revient un peu au même, euh, pourquoi pas
4: ?– Non mais il y a deux sujets de nature différente, c'est-à-dire que la démocratie française ne fonctionne pas d'une manière optimum. Aujourd'hui ouais. on le voit bien par le degré de non-adhésion euh, ouais. qu'il y a dans l'opinion euh, à tout un tas d'éléments. Je dirais que la première des vraies réformes, elle est quand même sur le bon fonctionnement du Parlement. Ouais. Voilà. Avant de changer les institutions, ouais. on pourrait quand même toujours s'interroger sur est-ce qu'il n'y a pas une priorité à faire fonctionner efficacement celles qui existent. Et euh, on a un ouais, vrai sujet, c'est que notre démocratie parlementaire est faible. Elle a fait quelques progrès, on a donné quelques droits à l'opposition, on a mmh. créé quelques... Mais ça reste des rafistolages, je dirais, par rapport à euh, d'autres démocraties parlementaires dans lesquelles le pouvoir du Parlement est plus puissant et contrebalance le pouvoir de l'exécutif, ce qui mmh. n'existe pas vraiment... Euh, en France. Donc, je dirais, pour moi, la priorité, elle est là. Après, qu'il y ait dans l'opinion une demande plus forte de participation, d'être écouté, d'être entendu, la réponse est oui, bien évidemment, et ça se comprend. Est-ce que la réponse c'est de passer de 4 millions à 1 million pour le référendum d'initiative populaire. Oui. Et est-ce qu'au fond, quand on sera au dixième référendum en trois ans, on aura toujours un engouement aussi grand des Français pour le sujet Je rappelle, pour avoir, moi, à l'époque, été dans un cabinet de Premier ministre qui y participait, un, on avait fait le référendum sur le changement de constitution pour la Nouvelle-Calédonie, mm -hmm. on a brillamment réussi à obtenir 17% de participation. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Euh, voilà, le, le, le référendum, ce n'est pas nécessairement la panacée non plus de la mobilisation des Français d'une démocratie vivante. Il s'appelait Michel Rocard. Absolument.
2: <rire> on va écouter, on va écouter euh, deux, deux voix qui, qui militent finalement pour le référendum, vous allez voir. Oh. Sa proposition, elle n'est pas réaliste, elle n'est pas sérieuse juridiquement, elle n'est pas possible. Non, elle n'est pas possible. C'est la, la nombre.
1: Non. De, ah oui, parce que la Constitution aujourd'hui ne la permet Constitu pas. Le... La Constitution
2: ouais. ne le permet pas. Il faut être sérieux quand on dit des mmh. choses. On ne peut pas être dans des slogans, comme le fait le gouvernement,
5: ou comme certains le font, pour s'y opposer.
2: À
6: l'instant, réponse d'Éric Ciotti qui dénonce une proposition, je cite, qui n'est pas réaliste, qui n'est pas sérieuse et qui serait même anticonstitutionnelle. Est-ce que ça fait. Alors, cette, cette initiative a au moins le mérite de faire tomber les masques. C'est-à-dire, de quoi parlons-nous Aujourd'hui, nous avons 65% des Français qui veulent un référendum sur l'immigration. Merci et entre 60 et 80% selon les sondages d'opinion qui veulent réduire l'immigration et malgré ça, le peuple français, disons-le, n'est pas entendu, n'est pas écouté, le président ne veut pas s'engager à faire un référendum sur le sujet il Même y a si, pro... pardonnez-moi, hier il a envoyé une lettre en indiquant sa volonté d'ouvrir le champ du Alors, référendum, il, question il, de société Il tourne autour sans continuer. jamais expliciter clairement en effet qu'il euh, souhaite ce référendum, il ne s'y est pas engagé malgré les demandes de certains partis euh, Aujourd'hui, l'ensemble des états-majors à droite appellent ce référendum depuis longtemps, donc moi j'en ai tiré la conclusion que plutôt que d'attendre la bonne volonté d'un président qui se refuse à écouter les Français. Donnons-nous les moyens d'organiser, d'imposer ce référendum. Il y a un moyen dans la Constitution qui s'appelle le référendum d'initiative partagée. Pour cela, il faut quoi 185 parlementaires. Ils existent entre les députés RN et LR. Et il faut 4,8 millions, millions de signatures. Ce qui est un seuil évidemment très élevé, mais je pars du principe qu'en l'état actuel de la situation, vu l'état de l'opinion publique et la gravité de la situation migratoire, si tous les partis RN reconquêtent Nicolas Dupont-Aignan qui a d'ailleurs, lui, pour le coup, euh, salué cette initiative et... Euh, euh, les Républicains travaillent ensemble à l'obtention de ces 4,8 millions de signatures, c'est possible.
2: Ce qu'il faut ajouter, c'est que Ciotti... Euh, qui l'a, Eric Ciotti, qui l'a dit que euh, il, il prend pas le ballon, euh, il est pour le référendum quand même. Hein. Référendum en général, ils sont oui. pour une respiration. Que le LR, on n'y comprend jamais rien. Donc,
5: <rire> euh, c'est un peu ça. Oui. En fait, ils sont favorables à une ouverture, à une respiration démocratique, comme le dit euh, Emmanuel Macron, avec plus de référendums sur des sujets importants, des sujets de mar marquants, et notamment l'immigration. Alors, jamais il n'y a eu de référendum sur l'immigration, mmh. qui est un sujet central, qui devient le sujet aujourd'hui. Ils
1: veulent poser quelle question voilà. Quelle question
5: Voilà, Charles,
1: bonne question. <rire> mais... Est-ce est est question... qu est qu est que vous voulez supprimer le, le regroupement familial D'accord, ça c'est intéressant, mais est-ce qu'on est qu peut poser une question de cette, de cette nature
3: dans, euh, le dans, un, dans le
1: cadre d'un référendum sur, je... les quotas,
3: dans 89, ah, sur les quotas peut-être. Dans l'article 89, c'est intéressant. Vous partez oui. d'un projet Charle. de loi. Ouais. Ou d'une proposition de loi. Ouais. Donc la question sera... Le projet de loi tel que l'Assemblée nationale et le Sénat l'ont voté dans les mêmes bon. termes, euh, vous convient-il Ça va être ça, la question. Mais là, on en arrive peut-être au, au problème qu'on a eu sur euh, la réforme de la Constitution européenne la Cons de 2005, mm -hmm. où on va avoir bah, un texte de loi, c'est n'est pas euh, trois, trois articles, ça peut être 20, 30. Et donc ça va compliquer aussi euh, la réponse. Parce ah, on peut être favorable, par exemple, là, sur ce... Euh, non, mais d'autant qu'on sait qu'en général,
4: le référendum, ouais. c'est une occasion pour les Français de voter pour un autre sujet que celui qui est posé mmh. dans plus, la question on, du on, référendum. On répond aux messagers, mais pas aux messages. Oui, c'est bah, connu. Oui. Et donc, euh, on risque à tout moment euh, d'avoir euh, cette utilisation. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer sur des respirations démocratiques. Mmh. Et, et je pense qu'au euh, fond, faire confiance aux Français... Et donc, euh, euh, partager la responsabilité, y compris euh, de la loi et donc de la constitution avec eux, fait du sens. Mmh. Mmh. J'ai toujours pensé qu'on euh, avait un problème dans ce pays, c'est que les élites, à force de ne pas faire confiance au peuple, il fallait comprendre que la réciproque était également vraie. Mmh. Pour autant, euh, il ne faut pas non plus être dupe, de comment est-ce qu'un outil est utilisé par l'opinion à un moment donné. Oui. Et on a bien vu, plusieurs fois dans notre histoire, oui. des référendums être détournés, on va dire, de leur objet parce que c'était une occasion qui était donnée à une opinion de manifester plutôt son mécontentement en général que son approbation.
3: Bien sûr. Et ça, c'est parce que c'était aussi les référendums tels que le général de Gaulle l'avait conçu qui étaient justement ce moyen un peu de respiration à dans des... un septennat et un peu plus mmh. plébiscitaire aussi. Hein. Plébiscitaire, mmh. mais un moyen de se relégitimer parce mmh. que il avait 7 ans d'élection et il avait ce besoin-là. Ce que cherche Emmanuel Macron, c'est là où je reviens sur ce que je disais au début, sur cette sincérité, c'est que lui, il veut dépassionner le recours au référendum. Un petit peu, avec le problème que le soulevait Stéphane Fuchs de la participation, ce qui se passe en Suisse. Vous avez des votations, des référendums, assez souvent sur des questions techniques, ça n'enflamme pas forcément tout le monde. Et au fond, lui, ce qu'il voudrait, c'est... – Et avec une consultation un territoriale en Suisse, qui est assez intéressant d'ailleurs. – Aussi. Mais ce qu'il voudrait, c'est un référendum où lui, <coughs> n'aurait pas forcément à se prononcer, mmh. fère la fin de vie, où les Français se prononceraient mmh. en répondant plus ou moins clairement et où il dirait, ben bah voilà, vous avez parlé, donc j'applique ce que vous avez dit. Et ce qui permettrait, j'utilise bien le, sur le conditionnel, de dépassionner un peu les débats. – C'était Chirac, ça, hein Vous votez pour, euh, c'est bien, vous votez mal, euh, non, euh, c'est bien quand même. – Ça, c'était un peu différent, <rire> c'était le côté je me maintiens quoi qu'il arrive.
2: Ouais. – <rire> Charles, surréaliste
1: réalise quoi Cette histoire. Non, bah, euh, euh, la conversation nous aide à voir à quel point il fait de la politique avec cette idée d'appel de, de, à un référendum. Euh, J'ai vu des, commentaires qui se sou, des commentateurs qui se souvenaient d'une période bien lointaine où Mitterrand avait voulu faire un référendum sur le référendum. Sur le
2: référendum. C'était à propos de l'éducation nationale. Voilà, c'était
1: une manière justement d'échapper à un problème qu'il avait, qui mmh. était une proposition de loi qui déplaisait très, très fortement, à une, notamment à la droite, mais qui créait des mobilisations inattendues. Et donc, il fallait qu'il se sorte de ce traquenard. Et il a imaginé de faire un référendum sur le référendum. C'est un référendum pour, justement, qu'on change le, la manière de poser des questions référentielles. 1984. Donc, c'est euh, toujours. Là, on a l'impression un peu quelque chose d'un peu semblable. C'est-à-dire, il s'agit d'échapper à une difficulté. Ceci dit, quelle difficulté ils, sont, ils ont une loi qui se prépare, mm -hmm. avec un certain nombre de choses qui, d'ailleurs, ont été proposées par la droite, et qui est une loi qui euh, va, euh, enfin, répond à un certain, euh, pas mal de questions, qui sont celles, d'ailleurs, de, de la droite. Donc, où est le problème Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver une majorité parlementaire. Alors, je suis en train de glisser vers le deuxième, la deuxième question Mais... que vous voulez poser. Mais s'il n'en trouve pas une, la, 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 le Premier ministre ou la Première ministre peut euh, utiliser le 49.3 comme elle l'a fait 15 ouais, fois déjà. Ouais, ouais. Euh, et donc, il y aurait une loi sur l'immigration ou, 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 ou alors, je n'ai rien compris au film S'il n'y a pas de loi sur l'immigration, qu'est-ce qui se passe
5: – Alors, s'il n'y a pas de loi sur l'immigration, ça peut être un camouflet pour euh, Darmanin. – Oui, ça, c'est son problème. <rire> – Mais à ce moment-là, ça pourrait même s'arrêter au Sénat, c'est-à-dire ouais. que… – Eh bien, vous avez fait la… Exactement, vous avez fait la transition.
2: <rire> Emmanuel, vous êtes un génie. Vous <rire> devrait faire plus de télévision. <rire> vous faire plus de... hein, Vous êtes ouais, d'accord hein Alors, c'est effectivement le deuxième sujet de la journée. Est-ce que euh, Mme Borne, la Première Ministre, joue son avenir à Matignon dans le cadre de, de cette discussion qui a commencé au Sénat lundi et Pour se mettre euh, dans l'ambiance, on va, on va écouter les uns et les autres, là.
7: C'est un texte difficile, bien sûr. Bien sûr que c'est un texte difficile d'immigration, mais c'est un texte qui est attendu par les Français, on n'a rien à cacher. On aura une majorité, et si la droite refuse de voter un texte et qui expulse ces étrangers délinquants, c'est-à-dire qu'elle fait la politique du pire. Elle va donc devoir dire à ses électeurs si la gauche considère que ce que nous faisons sur l'intégration n'est pas au niveau, alors qu'on augmente de 25 les crédits, ça veut dire qu'elle fait la politique du pire. Ça veut dire qu'elle va falloir. Et si c'est si, le RN qui vous permet de passer votre loi Mais moi j'ai besoin de l'action générale de la majorité avec les LR, avec l'IOT, et peut-être avec les socialistes, s'ils le retrouvent la parole de m. Et Pardon avec le
4: Rassemblement moi, National
7: je, Moi, je, je n'ai rien ni pour ni contre les parlementaires du Rassemblement National qui ont été élus par les Français. C'est pas moi qui juge ce qui est digne ou pas de voter un texte. Mais je vais travailler une majorité sans le Rassemblement National. Mais j'ai vu que Mme Le Pen oui. était, d'une certaine manière, dans la responsabilité. Ça m'écorche de le dire quand je vois la position parfois du président du groupe LR à l'Assemblée Nationale. Elle dit il y a des choses intéressantes dans cette loi, des choses moins intéressantes. Euh, bah, je constate que, et malheureusement, c'est le RN qui le dit et pas les LR.
2: Alors, il oublie de signaler que, quelques jours avant, Madame Le Pen a dit « si, ils enlèvent l'article 3 voilà. ». C'est <rire>
3: pas, <rire> <c 'est rire> pas une, une mince affaire, en plus. Alors,
2: Karl, euh, bon, je suis pas sûr qu'on comprenne tout euh, <rire> du jeu qui est en train de se nouer, là, surtout que, lui, le ministre de l'Intérieur, est pas tout à fait sur la même longueur d'onde que la Première Ministre. La Première Ministre, qui est quand même notre sujet central, là, euh, dit deux choses. Un, l'article 3, je maintiens. Deux, euh, elle dit. Et, pardon M.E. Ouais. Eh oui, elle dit je maintiens euh, l'aide la, médicale d'État et je ne passe pas à l'aide médicale d'urgence, qui est une façon euh, d'amoindrir, de, de, je dirais, l'aide apportée, qui est de quelques 1 milliard d'euros. Et trois, elle dit toujours moi, je ne passe pas par le 49.3. Hum. Oui. Elle va y arriver.
3: Ah, ça venait la planche de Gérald Darmanin <rire> Je ne sais Sans pas. Sans que ça se voie, vous voulez dire <rire> Non, ça va finir par se voir, évidemment. Ouais. Ça se voit déjà ça se voit déjà un peu, <rire> mais là... Euh, Pourquoi, euh, euh, veut s'abonner la planche Alors, ça rappelle euh, Macron et Valls, cette histoire, non Ça rappelle Macron et Valls. Euh, vous savez, quand quelqu'un cherche à vous piquer votre place, vous ne l'aimez pas forcément beaucoup. <rire> ouais. Et ce qui s'est passé en juillet, c'est que Gérald Darmanin a quand même, malgré tout, essayé de piquer la place d'Elisabeth Borne. Il y a eu un moment où Emmanuel Macron était prêt, en tout cas à dire dans Paris, euh, qu'il allait nommer Gérald Darmanin à Matignon. Mm -hmm. Donc, Elisabeth Borne, forcément, ne peut pas euh, l'apprécier. Déjà, elle ne l'aimait pas trop avant. Hein, elle avait ah, cherché là. à le faire changer mm -hmm. de, de poste ministériel Bon, Donc là, elle a bien compris la stratégie de Gérald Darmanin. Il le dit mm -hmm. très clairement. Mm -hmm.
5: Ils ne sont pas vraiment sur la, la même
3: ligne. <rire> Déjà, ils bon. l'un vient de la droite, l'autre de la gauche. De la gauche. Ouais. Mais là... Les choses sont vraiment. C'est ça qui est formidable, c'est que toutes les choses sont sur la table. Gérald Darmanin dit clairement je cherche à composer une nouvelle majorité. Mmh. C'est ce qu'il dit. Avec les LR, avec Lyotte, avec un bout de socialiste mmh. euh, proche de Bernard Cazeneuve. En gros, il explique voilà, vous avez un texte de loi un peu compliqué, l'immigration, qui n'est pas un sujet simple. Je vais essayer d'arriver là où Elisabeth Borne a échoué sur les retraites. Parce que vous avez un parallèle qui est assez saisissant mmh. entre la préparation des retraites et la préparation de l'immigration. Dans les deux cas, le gouvernement a besoin de la droite. Dans les deux cas, vous commencez par le Sénat parce que vous dites, ça va être un peu plus facile, les sénateurs, quand même, ouais. vous les connaissez, Ils sont plus conciliants, ouais. on peut arranger ça, les bidons plus, plus facilement. C'est facile si ouais. <rire> pas des clichés, c'est une réalité, d'ailleurs eux-mêmes ouais. le disent. Ouais. On peut discuter au Sénat, genre l'arché veut en faire une chambre de discussion. <rire> on, on passe même un accord sur les retraites avec Éric Ciotti, ouais. Euh, dans le bureau de Matignon. On n'est pas loin de passer des, des accords sur euh, l'immigration avec Eric Ciotti. Et puis le problème, c'est qu'au moment où le texte arrive à l'Assemblée, on se rend compte que c'est pas parce que euh, le patron des députés Olivier Marlex ou le patron des LR Eric Ciotti a signé, ou pas signé, mais a passé un deal, mmh. que c'est respecté par les 62 autres députés. Et donc ça part en catastrophe, ce qui n'est pas forcément pour déplaire, j'en reviens à votre question, à Elisabeth Borne, parce que, évidemment, c'est Gérald Darmanin qui payera l'addition. Mmh. Stéphane
2: Fuchs, si ça ne passe pas cette loi, d'une façon ou d'une autre, on peut dire que son avenir est compté
4: à la Première Ministre de bah, toute façon, son avenir est compté. Quoi qu'il arrive. Pardonnez-moi. C'est-à-dire que l'avenir d'Elisabeth Borne, il est dans les mains d'Emmanuel Macron, et avec une variable première qui est de ne pas lancer trop vite la compétition pour sa succession, puisque comme il est un président qui ne se représentera pas, il n'a pas non plus envie d'être amputé, on va dire, d'une partie de son temps de président par une campagne présidentielle qui aurait démarré trop tôt. Or, changer de Premier ministre, c'est utiliser la dernière carte qui vous permet éventuellement de lancer quelqu'un dans la perspective de l'élection présidentielle prochaine. Bien sûr. Dans cette perspective-là, si on s'arrête se, si on on quelques secondes, oui. euh, c'est évidemment lui et lui seul qui a euh, les cartes en main pour décider du calendrier et, et du timing. Est-ce qu'une recomposition d'une nouvelle majorité parlementaire qui se traduirait par un vote de confiance sur un nouveau Premier ministre à l'issue du vote de cette loi euh, sur euh, l'immigration, dans laquelle l'article 3 serait resté et aurait quand même permis de... voilà Vous voyez bien qu'on est là dans un truc qui est tellement capillotracté qu'on a du mal à y croire, très <rire> franchement. Et donc, euh, le sujet est davantage, euh, je dirais, d'essayer de faire euh, avancer une loi qui, aujourd'hui, ne fait au fond, que répondre à une préoccupation qui est forte de l'opinion. Mmh. Opinion qui est quand même un tout petit peu plus paradoxale que ce qu'on veut bien dire parfois, parce ouais. que, regardez sur les, les métiers en tension, et donc mmh. sur l'article 3, vous avez une majorité de l'opinion qui est favorable à ces sujets, oui. et les Français, il faut, pas, il faut se laisser aller des clichés, Hein, sur les Français sont à droite et donc du coup ils sont, etc. En réalité, vous avez 60% des Français qui sont pour qu'on garde les métiers en soins. Ils savent bien que quand ils vont dans les services d'urgence des hôpitaux en province, oui. euh, les médecins urgentistes qui sont, sont là. du Moyen-Orient. Ouais. Bah, ou d'Afrique ou, ou du Moyen-Orient. Enfin, donc on sait bien qu'on a besoin de travailleurs euh, immigrés en France et donc de ne pas conserver sur les métiers en tension euh, cette possibilité est une hérésie que d'aucuns, pour des raisons politiciennes pour le coup, euh, souhaitent euh, souhaite promouvoir. Donc euh, je trouve qu'on a en réalité un moment, qui, qui renvoie à votre question numéro 3, ouais. de débat passionnant sur, non pas la loi sur l'immigration elle-même, mais sur le degré de responsabilité, ou plus exactement d'irresponsabilité, des partis politiques français qui ne passent leur temps qu'à perdre du crédit auprès de l'opinion parce que, pour des raisons politiciennes, ils font le contraire à l'Assemblée de ce que leurs propres électeurs attendent d'eux et de ce qu'ils ont expliqué par le passé. Je suis toujours surpris, moi, quand les politiques disent on a un problème, les Français ne nous font pas confiance. Vous avez envie de leur dire, ils par arrêter de mentir. Ouais. Si vous aviez un peu de cohérence... – Et c'est encore si... plus vrai sur ce thème-là de l'immigration. Bah, – C'est évident. – L'illustration, elle
5: est flagrante, je trouve, parce qu'on voit, à l'ouverture du, du, du débat... Bon... C'est vraiment une émission où il se dit des choses. Hein. Euh, au, au, au Sénat, il y a l'ouverture du, du débat. On voit un truc très précis, c'est le clivage gauche-droite sur l'immigration des choses très, très, très euh, clivées. On a la droite qui dit, il faut qu'on qu arrête. Voilà, on arrête, on va mettre en place euh, on, euh, une série de mesures pour, euh, pour euh, mettre un coup d'arrêt. Et la gauche qui en, qui en veut plus. Par exemple, sur les métiers en tension, on a vu euh, la gauche qui a réclamé d'ailleurs une ouverture au-delà des métiers en tension. Euh, sur l'AME, c'est pareil. Euh, on a vu la, la petite manipulation je ne sais pas d'où ça vient, si ça vient de Borne ou pas, mais vous savez, Borne a demandé un rapport sur l'aide médicale d'État. qui fait polémique, oui, dont tout le monde parle. Oui, – oui. euh, À, à M. Stefanini et à M. Claude Évin. – Notamment, Claude Évin. Et la partie qui a fuité, comme par hasard juste avant, c'est la partie Évin euh, qui dit que l'AME est indispensable en France, il faut la conserver. – Et ça coûte pas trop cher. – Et ça évidemment. coûte pas cher en plus, un milliard… – Sur
1: 285 milliards
5: ça. de dépenses de santé. Ouais. – C'est probablement
1: pas l'opinion de Stéphanie. <rire> – <rire> <Enfin, bon. rire> voilà, Mais c'est ça
5: qui est, est assez étonnant, euh, c'est que voilà, ouais, ouais. Ça, ça fait partie Donc, des petites manipulations dont, dont vous parliez là, à l'instant. Le, le débat, il est sur un sujet crucial, ouais. l'immigration, avec tout ce qu'on connaît, hein, dans le contexte Israël… Euh, euh, les, les migrants qui arrivent et qui meurent en Méditerranée. Enfin, le contexte est très, très... On a eu encore un, un professeur qui a été assassiné. Le contexte est brûlant. Et on se dirait que la classe politique, dans ce moment-là, prendrait les choses avec euh, intelligence, calme, et, et une personne ne ferait de politique politicienne à ce moment-là. On voit qu'il y a des, des, des petits coups bas, des trucs qui se préparent juste pour essayer de, 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 de gagner et de se positionner. Donc Barmanin, pour lui, pour la présidentielle, et Borne, pour essayer de conserver son siège. C'est vrai que c'est pas très glorieux.
2: Irrécupérable qui, euh, et non, Born, mais, euh, est ce euh, que disait euh,
1: Stéphane euh, ouais. Fuchs aussi, sur le fait que, finalement, il mentent euh, et il ne dise pas euh, ce qu'il pense. D'abord, je veux répondre à, à votre question. Moi Je pense que Born euh, elle est parti pour un tour parce que ouais. Euh, enfin, euh, Macron a t il une raison de changer borne Je ne vois pas pourquoi il non, la changerait. Oui. Euh, en plus, l'idée de, de, de Darmanin d'incarner une nouvelle majorité. Mais il est détesté par le LR, donc je ne vois pas comment il fait. Mais enfin, bon, euh, bonne chance. Et puis, alors, si j'étais Macron, je n'irais pas prendre un, 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 une personnalité aussi euh, euh, obsédée par le, par le coup d'après. Il oui. a besoin de quelqu'un euh, qui, qui est à peu près. Euh, euh, dis, oui. euh, voilà à sa main ouais. en plus si, si j'étais Sarkozy, euh, Sarkozy Sarkozy, Sarkozy. <rire> si j'étais ça c'est tout moi ça non mais, non, mais si non si j'étais Darmanin parce qu'en fait Darmanin pense qu'il est Sarkozy <rire> ouais, 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 ouais. <rire> si j'étais Darmanin je ne briguerais pas Matignon parce que franchement être le dernier euh, Premier ministre d'un ça, ça. ça porte pas bonheur ouais. euh, euh, un certain Lionel Jospin dont vous, vous étiez occupé euh, sans souillir donc que, euh, enfin c'est un cas différent parce que c'est la Mais mmh. bon bref donc, donc tout ça euh, pour dire que je pense que moi bord n'est pas euh, mal en point mmh. Que euh, c les sondages montrent que c'est une loi qui réunit les français y compris sur le sujet mmh. dont vous parliez donc c'est plutôt elle qui a raison face à l'opinion mmh. euh, et, et si euh, elle doit faire le 49-3 c'est parce que Darmanin aura échoué et donc, tout bénef, puisque... Ouais. Euh, voilà.
5: Et puis sa position hiérarchique de Premier ministre fait qu'elle est un peu au-dessus, elle peut regarder ça de haut, et même si Darmanin fait passer son texte, elle pourra dire bah, « c'est très bien, on
3: a bien travaillé ouais. ». Ouais, ouais. Oui, Karl Je, je, je suis d'accord avec ce que dit Stéphane ça a une réserve près, Emmanuel Macron, c'est lui qui décide, forcément, ouais. de nommer mmh. ou pas, enfin, euh, de virer ou pas Elisabeth Borne, mais malgré tout, il a des contraintes. Et on a vu en juillet que ces contraintes se sont exercées fortement. C'est-à-dire qu'en juillet, il était quand même tenté de la changer. Il a fait un tour de piste. Et il y a un moment, il avait posé d'ailleurs une condition à Elisabeth Borne en disant, trouvez-moi, élargissez-moi cette majorité, qu'on en arrête avec ces discussions sans arrêt sur, vous n'avez qu'une majorité relative, il faut l'élargir. Bon, elle a dit, moi j'y arrive pas. C'est pas possible, de toute façon avec les LR, on l'a dit, on peut pas. Le problème, c'est que personne d'autre n'était en mesure en juillet et on n'imagine pas quoi que dise Gérald Darmanin, qu'en janvier prochain, un autre puisse dire « Pas de problème, euh, j'ai la majorité qu'il vous faut avec les LR, l'IOT, machin ». Non, ça n'existe pas. Et la deuxième contrainte, c'est que si Emmanuel Macron a un moment dans l'idée de se dire « Je vais renommer un Premier ministre issu de la droite oui. ». Donc là, Gérald Darmanin, comme il a fait avant, euh, vous avez deux personnalités au moins dans son camp qui, euh, en juillet, se sont élevées contre cette possibilité-là. C'est oui. François Bayrou. Ouais. et Richard Ferrand, qui sont ouais. quand même deux personnalités que le président écoute, ne pas dire qu'il entend, disons, ne veut pas dire qu'il enfin, qu l'écoute, mais il l'entend, et qui disent, non, 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 si vous mettez un, un LR, un ancien euh, RPR et tout ça, ouais. on part. Ouais. Et donc, ce qu'il pense gagner d'un côté, il va le perdre ouais. euh, au sein même de son groupe Renaissance. Donc, il mm. y a quand même pour le président, malgré tout, des contraintes qu'il connaît mm. et qui feront, là, je rejoins Charles, que peut-être Elisabeth Borne restera.
1: – Juste un point, ouais. si, si le président de la République veut traiter la question migratoire, il y a évidemment une loi possible, mais il peut faire un truc... Euh, très simple en tant que président, il va voir les Algériens, il leur dit on renégocie le ouais, fameux... Euh, le euh, de 68. Voilà, 68. C'est bilatéral, ça fait maintenant, on, on en parle de plus en plus, c'est un très joli coup à faire, il ouais. y a, y a une, quand même une attente de ce côté-là, les conditions sont réunies, le problème c'est que le président a une obsession de réconciliation franco-algérienne, je crois qu'il est en train d'en de, faire son deuil, mais ouais. c'était le truc du de, 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 de début de l'année pour mmh. lui, c'était de réussir cette réconciliation, donc première chose, et deuxième chose, il peut faire aussi une politique européenne, il il y a un truc qui s'appelle Frontex dont il ne, ça, et ça ne l'intéresse pas. Il y avait un Français qui était à la tête de Frontex oui. qui euh, faisait justement la politique euh, de contrôle des, de, des, des flux migratoires au niveau mmh. européen. On a bien compris que c'était une question qui était bien plus large que, que celle de l'Hexagone. Eh bien, lui qui se prétend européen, moi je ne comprends pas, il, il ne s'intéresse pas à cet à, instrument pan-européen de régulation des flux migratoires mmh. qui euh, a été très mal mené avec la nouvelle commission européenne qui a diminué ses crédits, etc. Pourquoi est-ce que la France ne se saisit pas de, cette, de ce sujet
2: euh, oui. Emmanuel, euh, Stéphane Fuchs parlait des retraites tout à l'heure. Euh, les retraites, ça a duré tout l'hiver. Ça nous a occupé tout l'hiver. Est-ce que là, on est parti pour aller... Euh, –
5: Jusqu'aux européennes, non ?– Sur l'immigration ?– Oui. Euh, ben, – Ça dépend un peu de ce qui va se passer. Comment c'est voté ouais. Les Français attendent des solutions. Ouais. C'est ouais. plutôt ça le, ouais. le truc qu'on peut, qu peut dire. Ouais. Euh, ouais. Tout le monde attend que sorte quelque chose. Bon, après, est-ce que c'est la solution telle que Darmanin la défend D'ailleurs, il, il renvoie la balle dans le camp des LR, mais euh, moi je trouve, en fait, sur, sur le sujet en tout cas, je trouve que les LR, ils ont le courage là, on peut au moins leur accorder ça, de souligner la difficulté de réformer en France sur ce sujet. Donc, il y a un ils font partie du lot, d'ailleurs. – Oui, tout à fait. – C'est un peu à cause d'eux aussi. – Tout à fait, tout à fait. – J'encourage. – J'encourage j'ai mieux. qu'à cause on n'arrive
4: pas à réformer. – Voilà, c'est ça. – T'es plus expérimenté. que moi,
5: pour juger de l'action de la droite il y a dix ans, avant que Hollande et Macron prennent le pouvoir, et semble-t-il, à l'époque même si ça progressait lentement, il y avait certaines choses qui étaient maîtrisées sur le plan politique. Mmh. Euh, et ça a dérivé depuis dix ans c'est incontestable les chiffres enfin, là, on peut pas. et Macron peut dire ce qu'il veut euh, son mandat, il sera très mal ouais. marqué par ça par, 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 par ce problème donc il faut trouver une solution, comment il va le faire Darmanin, je trouve son, son argument est pas, très, pas très solide mais la euh, Vous LR.
2: qui êtes tout enfouré là-bas là, au Sénat et à l'Assemblée Nationale parce que ça c'est un volet, mais il y a le volet euh, obligation de quitter le territoire aussi là, on a pas OQTF... là ils ont durci sévèrement le,
5: leurs exigences, les LR bah, Ils il, il, il constatent simplement un truc c'est que les OQTF c'est 6% 6% seulement d'OQTF qui sont réalisés. Donc c'est une impuissance publique. En enfin, fait, le débat sur cette, cette question immigration, c'est l'impuissance politique et publique. Qu'est-ce voilà. ouais. qu qu'on fait pour en sortir Donc c'est ravageur pour le, auprès, aux yeux de l'opinion. Mais c'est une catastrophe. C'est l'aveu constant, et, et j'écoutais Darmanin hier au Sénat, il dit atten attention, regardez, la situation internationale a évolué, c'est plus la même qu'il y a quelques années, euh, soit mais, euh, et, et alors mmh. Ça ne s'empêche pas d'avoir le courage de, de réformer, comme le propose d'ailleurs la droite, assez courageusement. Ils ont, ils ont sorti une liste d'une vingtaine d'amendements très solides, très musclés, euh, on sait déjà qu'ils ont discuté aujourd'hui, il y avait une réunion de groupe là, juste avant, ouais. on se retrouve, euh, au Sénat, ils ne vont pas céder sur l'article 3, ils veulent la suppression de l'article 3. Ouais. Donc ça, c'est la condition absolue. – Donc on, on se dirige tout droit vers un 1,4, 9,3.
2: –
1: Oui, c'est ça, voilà.
5: Hein? – ouais.
2: Quelle
1: surprise que
4: !– Non, non, moi, je ne suis pas surpris, moi. Je... – <rire> oui, euh... Non, quelle surprise, mais euh, c'est la politique française qui y perd, ce que je veux juste dire, que euh, on, et au fond, c'est en ligne avec ce qui se prépare pour les européennes, c'est-à-dire que quand vous avez... Euh, pour l'essentiel, des seconds couteaux, euh, parce que les premières lignes ne euh, veulent pas prendre le risque euh, de, faire ce, euh, f de faire un faux pas avant l'élection présidentielle, mmh. et que du coup, personne ne prend le risque d'y aller et que vous ne savez même pas encore qui sera le tête de liste pour la majorité euh, et d'ailleurs pas complètement pour les républicains et d'une manière encore pas tout à fait sûre, encore qu'ils se sont mis d'accord, au moins sur le tête de liste pour les socialistes, enfin pour les autres, ouais. bref, à la fin, vous avez une sorte de jeu de dupe dans lequel tout le monde crie très fort mais personne n'a le courage euh, d'y aller, d'aller essayer de convaincre l'opinion et, et donc le, ce qu'on nourrit en réalité, c'est ce sentiment de défiance vis-à-vis d'un système politique qui est impuissant alors, s'il est impuissant à se contrôler lui-même, vous imaginez bien qu'il est encore plus impuissant à contrôler l'administration et à faire fonctionner la loi. Vous rappeliez à raison, je n'étais pas d'accord avec le reste, mais à raison sur le fait que 6% seulement d'exécution, ça montre bien qu'il y a un problème qui est presque une évidence euh, et, et qui devrait rassembler tous les partis. Mais au fond, dans leur jeu, ce n'est pas un jeu à semble nul. C'est un jeu perdant, perdant, perdant. Et je suis toujours, moi, stupéfait de voir avec quelle délectation ils jouent et ils rentrent dans ce jeu perdant, 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 et ils nourrissent à la fin un sentiment de défiance vis-à-vis -vis de l'incapacité des politiques à régler les problèmes de la société française qui ne nous organise pas des jours meilleurs. – Bien sûr, et, et, parce que ce sujet, on va le retrouver aux européennes, évidemment.
3: – Évidemment. – Oui, parce que le calendrier tel qu'il est fait, donc normalement au Sénat, c'est voté à la fin de la semaine, et ensuite 20. ça va à l'Assemblée nationale à partir du 11 décembre. Il y a 15 jours, je crois, qu'il ont été le calendrier là. maintenu, parce que comme il y a la session qui s'arrête, enfin, c'est un peu compliqué. – Voilà, ouais. Donc, on reviendra sur ce sujet janvier, janvier-février. Or, les élections européennes, c'est le 9 juin. – En plein dedans. – Donc, ça sera en plein dedans, c'est évident. – Et c'est déjà dans le, dans le débat actuel,
5: puisque vous savez bien que l'Union centriste, le fameux problème qu'il y a au niveau de la majorité sénatoriale actuelle… – Hervé Marseille. – Hervé Marseille, en fait, en réalité, en ce moment, il est aussi en train de négocier quelque chose avec Horizon et la Macronie pour les, les, les Européennes. Donc, il y a ce jeu-là qui est aussi pas très, pas très clair. – Qu'est-ce qu'il cherche bah, je ne sais pas, il veut une liste... Euh, une liste. Comme une européenne. Ouais. Oui, mais ça, il faut le dire. Dites-le. Je vous le dis.
2: Voilà. Bon. Euh, alors lui, lui, il, il, il tape sur tout ce qui bouge. Et puis alors son, son mouvement qui était gazeux, bah, euh, on ne sait pas trop ce il ressemble d'ailleurs. Et puis, <rire> euh, ils ont décidé d'expulser euh, Madame Rachel Garrido euh, hier euh, du bureau politique, je crois. Hein. Raquel – Raquel, Raquel Gariguet.
1: – un peu avant. Ouais. <rire> – Moi aussi,
2: mais non, on peut, on peut dire son... Rachel aussi. Hein, – Ils l'ont euh, privé ouais. de son
1: poste d'oratrice. – Ils l'ont voilà. privé elle, de son poste d'oratrice
2: se pendant quatre mois, voilà, comme M. Ou... Adrien Quatennens, mmh. pour des raisons complètement différentes. – Politburo. – Du euh, politburo, effectivement, de euh, la France insoumise. Alors ma question était de savoir si la NUPES, mais en fait c'est aussi la France insoumise, plus voilà. simplement, peut survivre sans... Euh, Jean-Luc Mélenchon, qui, rappelons-le, n'est ni député ni sénateur, mais qui est quand même la figure de, de euh, cette, on peut dire, de la France insoumise et de la gauche en général, mmh. euh, Stéphane Fuchs.
4: Alors, ça, ça dépend de quelle perspective on se situe. Si on est dans l'idée que la gauche et donc la nups pourrait être une alternative de gouvernement, oui. là, on voit bien qu'on a presque envie d'en rire ou d'en pleurer, en fonction de où on se situe, mais on va dire on a perdu cette perspective, et ce qui est grave pour le pays, d'avoir comme force alternative politique une gauche de gouvernement qui peut succéder à une droite de gouvernement, oui. et qui fait que, malgré tout, il y a des différences, mais on a un pays qui, euh, qui se construit ou qui se déconstruit en fonction de la perspective dans laquelle on est. Mais en tout cas, on a un système démocratique qui fonctionne parce qu'il permet des alternances. Oui. Là, on voit bien qu'avec Jean-Luc Mélenchon et filles, on a construit une force d'opposition qui, d'un certain point de vue, nous renvoie euh, à la gauche des années 50, dans laquelle un parti communiste inféodé à la Russie faisait que la gauche ne pouvait que crier dans l'opposition avec aucune chance d'arriver au pouvoir. Mmh. Et on se dit que le chemin qui va permettre ou qui, permettrait, ou qui permettra peut-être un jour de reconstruire une gauche de gouvernement est un chemin qui est très très long et on a l'impression d'une gauche qui s'est mise hors jeu. Et au fond, vous me pardonnerez de penser que Manuel Valls avait raison, même si tout le monde l'a critiqué à l'époque, quand il disait qu'il y avait deux gauches irréconciliables, oui. il avait juste raison avant les autres. Et il l'a dit et il a eu finalement raison de le dire parce que l'histoire lui donne raison. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste pour des raisons d'efficacité politique. Quand on est de gauche, comme moi je le suis en ayant mmh. été regardé, on ne peut pas s'allier avec Mélenchon. C'est aussi parce que pour des raisons morales, tout simplement, on ne peut pas le faire. C'est si cette gauche-là n'est pas la mienne, ce n'est pas celle dans laquelle on peut se reconnaître. Au fond, je n'ai pas envie qu'ils arrivent au gouvernement. Et donc, si vous n'avez pas envie qu'ils arrivent au gouvernement, vous voyez bien que, du coup, la possibilité qu'il soit une alternative politique crédible a disparu. Donc, dit. la NUPES est morte, en tout cas en tant que projet d'alternative à la droite et à l'extrême droite. Alors, cette gauche-là, c'est la gauche des procès de Moscou, là, hein. on, va, on va écouter un peu Clémentine Autain et d'autres, là, qui ne sont
2: pas
0: contents. Moi, je suis atterré, atterré par cette sanction. atterré par cette sanction parce que je pense qu'on ne règle pas des divergences politiques par des sanctions bureaucratiques. Ça c'est pas possible. Et je suis aussi atterrée parce que 4 mois c'est exactement le nombre de mois de la sanction qui a été ordonnée contre notre collègue Adrien Katnins qui je le rappelle a été condamné pour violence conjugale et que dans le même temps symboliquement vous trouvez que Oui, je pense que symboliquement ils ont on, va fait exprès. on va dire que c'est malheureux on va dire que c'est malheureux. voilà, Et que dans le même temps, quand euh, d'autres, je pense par exemple à Daniel Obono, qui euh, a pu tenir des propos sur le Hamas euh, qui ne sont pas en correspondance avec la position du groupe, je pense à ce que nous avons pu euh, entendre ou lire euh, sur Sophia Chikirou, euh, qui méritait me semble-t-il au moins d'être entendu pour qu'elle puisse s'expliquer devant nous tout cela n'a pas été fait quand on nous dit euh, en réunion de groupe ou sur nos listes barrez-vous cassez-vous il n'y a aucun rappel à l'ordre donc oui j'estime qu'il y a un deux poids deux mesures
2: alors Charles, ça bombarde, euh, on le voit, mais euh, Mélenchon a une faculté de rebond euh, insoupçonnable ou insoupçonnée, on l'a vu à deux reprises, hein, à chaque fois euh, avant l'élection présidentielle, euh, s'il se représente, ça sera la quatrième fois, euh, à chaque fois il arrive à, finalement à bien figurer, et euh, à, à survivre, à surnager, et puis il n'a pas de rival, quoi, hein. Oui, oui. Alors, est-ce que cette fois, c'est ça, ça différent Parce que là, les accusations sont beaucoup plus graves, évidemment.
1: Mm. D'abord, il nous, il, nous il nous montre que le, le, la NUPES, c'est le, le village Potemkin. Ouais c'était joli à voir avant la législative et puis maintenant on revient aux réalités de divergences idéologiques de, 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 de compétition entre les, 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 les personnes etc oui. donc, donc il fait voir tout ça et il se lepénise au sens Jean-Marie Le Pen à très grande vitesse c'est-à-dire qu'il devient l'infréquentable de la République euh, en appuyant d'ailleurs sur euh, des registres assez proches, même s'il ne va pas encore aussi loin que Jean-Marie Le Pen à l'époque, oui. euh, euh, qui est la question de l'antisémitisme, etc. Donc, euh, euh, Évidemment, ensuite, les... parce que le commentaire politique doit toujours euh, reprendre ses droits, au-delà de la, 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 la contestation qu'on peut avoir sur le fond de, mm -hmm. de, de ses propos, c'est que évidemment, il cherche à, 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 à créer entre lui et l'électorat communautaire à, à, d'origine arabo-musulman. Ouais. Euh, un lien euh, de, indéfectible. Qui, euh, ils ont déjà voté à 60, 69% pour lui euh, aux dernières présidentielles donc peut-être qu'il va augmenter jusqu'à 95%. Mmh. – Il y a beaucoup d'abstentionnistes Oui, hein. il y a encore beaucoup, voilà. Donc, euh, je ne sais pas quelle est son idée de derrière la tête, et vous allez peut-être y répondre pour moi, <rire> mmh. si c'est pour se rendre... Euh, euh, et euh, se transformer en, 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 en candidat de deuxième tour pour la présidentielle qui vient Est-ce que c'est le moyen d'y parvenir En tout cas, euh, à la, ce qu'il fait, le rend plutôt infréquentable à la façon de Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire donc dans une position non de quelqu'un qui ne vise pas l'accession au pouvoir. L'accession au pouvoir, Karl. Mmh.
3: Alors, il y a beaucoup de choses, parce qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon est en voie de l'eupénisation, donc. Il faut toujours écouter ce que dit Stéphane Fuchs et ce qu'il a dit tout à l'heure est encore plus intéressant parce que, en tant qu'homme de gauche, comme vous le dites, il montre bien qu'il y a un fossé, une fracture qui n'est pas prêt de se résorber entre une partie de la gauche et Jean-Luc Mélenchon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la gauche, quand même, auprès des Français, est incarnée par Jean-Luc Mélenchon parce oui. que c'est le candidat à la présidentielle qui a pu prétendre à l'accession au second tour. Bah, il dégringole dans les sondages, hein, il faut le dire. Hein. Il dégringole, oui, mais... hein. Alors, toujours été... enfin, ça a toujours été le cas. On va voir ce qui va se passer là, mais Jean-Luc Mélenchon commence toujours sa... ses élections présidentielles en étant assez bas dans les sondages. Oui. Pas qualifié pour le second tour, même pas deuxième, troisième. Oui. Troisième ou quatrième. Et puis il progresse, parce qu'il sait faire campagne. Et souvent d'ailleurs, nous, en tant qu'observateurs, euh, sans partager le fond de ce qu'il dit, on, on ne peut être qu'admiratif ouais. parce qu'il qu invente... – C'est de tribunicien. – Qualité de tribunicien et puis cette invention, l'hologramme qui mmh. lui permet de faire un meeting dans 4-5 villes mmh. et donc de s'adresser à des gens. On sait bien qu'une élection présidentielle, c'est la personne qui compte euh, si vous envoyez euh, le lieu premier lieutenant, vous avez moins de monde dans la salle, ouais. c'est pas pareil. Ouais. Et donc voilà. Donc il invente ça et ça lui permet de progresser. Mmh. Le problème, c'est que ce qui s'est passé là, c'est qu'il euh, y a eu une sorte de plafond de verre parce que les communistes avaient un candidat, Fabien Roussel, qui lui a pris des voix et donc lui a empêché d'être au second tour. Donc lui, ce qu'il cherche à faire là, ce qu'a décrit très bien Charles Jégu, c'est d'essayer d'augmenter sa part d'électorat dans cette perspective de 2027. La question, c'est est-ce qu'il euh, fera basculer de l'abstention vers la participation, cette part de cet électorat arabo-musulman qui se dira, il n'y a que lui pour nous défendre et que surtout, ça compensera tous ceux qui vont partir, parce qu'il mmh. <rire> y, y a quand même un problème. Après, Jean-Luc Mélenchon, il est d'un cynisme pur. Mmh. Euh, en cela, euh, c'est presque un mitterrandiste. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens de gauche, une partie me déteste, mais si je suis celui qui est en capacité de gagner la présidentielle, Ils vont courir. Ils vont accourir. Qu'est-ce qui s'est passé aux législatives, euh, au, dans la campagne législative de 2022 mmh. Quand il crée la NUPS, il dit aux socialistes, aux écologues, « Venez ou mourrez !» Et pourquoi Olivier Faure y va Parce que dans sa circonscription, il fait les calculs, il dit, bah, si je ne suis pas dans la nup je suis mort, je n'existe plus. Si moi, je, premier secrétaire du PS, je ne suis plus à l'Assemblée et que j'ai même pas de quoi composer un groupe, c'est fini, je passe à autre chose. Et donc il sait que ça, ça se reproduira, si jamais, euh, là, pardon, hein, c'est vrai qu'on est dans beaucoup d'hypothèses et on est dans euh, 2027, c'est très loin. Mais voilà, le, en tout cas, son calcul. Pas de rival, hein ?– Moi, ça ne moi, moi, ça me surprend pas
5: trop, euh, la trajectoire de Mélenchon, là. Oui. Il a toujours été, quand même, on peut le reconnaître, l'homme politique de la transgression. Mm -hmm. hein, il, fait des, il a fait sa carrière avec des coups politiques. Mm -hmm. et de, Dérangeant, euh, enfin, ben, enfin, il existe comme ça. Et c'est aussi l'intellectuel qui arrive à enrober euh, son argumentaire de manière assez, <coughs> assez euh, creusée. Euh, mais là, j'ai l'impression, c'est un peu mon sentiment, mais... J'adore les intellectuels, hein, mais oui. euh, là j'ai l'impression qu'il s'est fait aveugler par son, son, sa propre logorée et son propre raisonnement au point d'oublier simplement qu'il est un homme et quand il y a un massacre comme le massacre du Hamas, oui. il ne peut pas faire autre chose que de réagir, comme j'allais dire, tout le monde. Et, et, et donc, lui, il en fait quand même une analyse politique. Et c'est là où je, où je, je pense. Tu, 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 je suis d'accord avec ton, ton analyse, mais je pense aussi qu'il ne perçoit pas. Il y a quelque chose qui s'est passé, il ne perçoit pas jusqu'où il n'avait pas le droit d'aller. Il y a un ressort psychologique, là, qui. Il n'avait pas le droit d'aller. Enfin, il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire, même pour des raisons politiques. Et on retombe sur notre histoire de, de visée électorale, électoraliste. La NUPES, c'est qu'un calcul électoraliste, en fait, au départ. Donc ça explose, mais en fait, ça n'a jamais existé. Je crois que c'est Carole Delga qui, qui le dit. Euh, donc, il n'y a pas tellement de surprises. Et les choses se mettent comme ça. D'un coup, on en parle parce que, parce que lui franchit une étape
4: qui est peut-être symbolique, ou je ne sais pas. En tout cas, il s'est passé quelque chose.
2: Stéphane Fuchs, le mot de la fin, en deux
4: mots Non, d'abord, l'implosion de la Nupes. n'est, au fond, une surprise que pour ceux qui veulent bien l'être. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'au fond, c'était quand même une alliance... Euh, avec des composés chimiques qui, normalement, faisaient que euh, ça explose. Ouais. Vous ne pouvez pas mettre à ce point des gens qui ne sont pas d'accord mmh. et qui ne sont mus que par des intérêts qui sont derrière eux et pas devant eux. Mmh. Je voudrais juste souligner deux petites choses. La première, c'est que euh, dans le calcul de Mélenchon, n'oubliez pas qu'il y a l'idée... Que le premier tour de la chaîne présidentielle peut être très complexe, parce qu'on ne sait pas combien on aura de candidats ouais. de droite et du camp présidentiel. Ouais. On en a une dizaine sur la ligne de départ, je vous demande sais. pardon, mais s'ils si y vont tous les dix, je prends juste un pari, il n'y en aura aucun au second tour. – Ça c'est sûr. – Et donc, euh, euh, il euh, y a ce petit encher. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a chez lui, il n'est pas le seul homme politique, mais il a tort, ouais. cette idée que quand on a fait une connerie, il ne faut jamais l'avouer. Ouais. <rire> et ils ont tellement tort... Je veux dire que, qui ne se trompe pas Vous vous souvenez, Macron nous avait fait une émission de télé pour dire, euh, ce pas, je me suis trompé, ça n'a pas marché. Oui. Mais dis dit, je me suis trompé, ça sera plus simple. C'est un symptôme très français. Hein. Ouais. Très, euh, très Je anarchique. me souviens
2: d'Angela Merkel bah, reconnaissant ses erreurs euh, en direct à la télévision. Hein. C'est rare de voir un président français qui euh, accepte euh, quasiment euh, de reconnaître ses, ses fautes ou ses erreurs. – Parce hein. qu'il
4: imagine que ça serait construire la perte de confiance dans la parole du roi qui est une parole quasi-divine, mais quelle bêtise, comme si les Français étaient assez cons pour penser que les politiques ne se trompent jamais qu'un président de la République ait des sens divines. Enfin, il ouais. faudrait qu'ils redescendent sur Terre et ils iraient mieux. Hein. – ils, can... <rire> ils nous prennent pour des canards sauvages. Hein euh,
2: merci à vous quatre, merci pour cette émission. Je suis persuadé que la semaine prochaine, comme par hasard, on va reparler de l'immigration. Euh, sous quel angle, on verra. Euh, on sera peut-être... Ben on sera sorti du Sénat, normalement. Non, bah. normalement. Euh, et puis, il y aura beaucoup d'autres thèmes qui seront sur la table. Et puis, approche, approche, la grande messe de Saint-Denis, qui n'est pas dans la basilique, mais qui sera euh, euh, je ne sais où... Ah, bah, euh, au Collège de la Légion d'honneur, d'ailleurs. Euh, puisque c'est là que ça se passe. Et on risque d'y passer la nuit. Et à bientôt